0: tenemos podcast por partida doble, dos historias de vida con un denominador común que dejaré como acertijo. La crónica sobre Alberto Torroba es una de las más atrapantes que he leído en mi vida. Conoció culturas milenarias en Asia y entendió que el verdadero viaje no es físico, sino espiritual. Allí aprendió las artes de la navegación de los antiguos polinesios y a bordo de un tronco ahuecado cruzó el océano más grande del mundo. ¿Sabes qué tipo de música es suena bien cierto es malambo una danza folclórica tradicional argentina que se caracteriza por la música de un bombo legüero y guitarras y por no tener letra hasta hace algunos pocos años el zapateo y la fuerza de esta danza era dominada únicamente por hombres pero llegaron al escenario mujeres como micaela del río para romper la tradición y cautivar con sus destrezas
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien habían andado,
0: che! Estas dos historias y una tercera que será publicada muy pronto en exclusiva en Angular fueron preparadas y escritas por Lautaro Ventibegna y Ángeles Alemandi, dos cronistas para sacarse el sombrero. Esto es Podcast Contexto, el newsletter de Angular en el que te contamos qué hay detrás de escena. Hola, bienvenidos a Contexto. Soy Nacho Alberti y en el episodio de hoy vamos a conversar con dos periodistas de Argentina que escriben una belleza. Para comprobarlo los invito a pasar por nuestra plataforma y entrar en Malamba y en las condiciones de la libertad. La primera, como bien dice el título, trata sobre la danza tradicional argentina por excelencia que mide a los mejores en un gran festival. Los malambos suelen durar cerca de cinco minutos y suponen un esfuerzo físico colosal. Los bailarines se preparan durante un año entero como atletas de alto rendimiento. Hay diferentes categorías y rubros, hay malambos solistas y en cuartetos, norteños y sureños y combinados, y contrapunto de mudanzas. Hasta hace algunos años, este era dominado únicamente por hombres, pero jóvenes como Micaela del Río rompieron estructuras, y nos cuentan de ella Lautaro y Ángeles.
2: Hola, gracias primero por esta idea tan linda de convertir en otra cosa nuestras crónicas pampeanas y hablar un poco de la cocina, de la escritura, ¿no? de lo que hay detrás de las historias.
0: ¿Cómo dieron con la historia de Micaela? Bueno, la historia de Micaela
1: la conocimos antes que nada por los diarios, eh, por la prensa local y sobre todo por la prensa de su propia localidad, de General Hacha, que eh, de alguna manera vio a conocer a la provincia de La Pampa que había una joven, una chica achense que se había convertido en la campeona nacional de malambo femenino. Era la segunda vez que se realizaba este certamen en la ciudad de, Gen de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Y bueno, con una propuesta totalmente diferente, totalmente eh, innovadora, eh, con un arraigo fuerte... De la cultura originaria, Arranquel, eh, esta chica se había convertido en, en, en la nueva campeona nacional de Malambo.
2: Y recuerdo que nosotros con Lauti, bueno, llegamos temprano, nos sentamos en una mesa en, en el bar de la terminal eh, y, bueno, esperamos que llegara Mika, que la conocíamos por fotos, por la investigación previa que ya habíamos hecho, porque habíamos estado viendo en YouTube su baile, con el que había ganado la corona de campeona nacional de Malambo. Y Micaela respondía con muy pocas palabras. Estaba como distraída. Era como muy muy escueta en sus respuestas, lo que para los periodistas desespera un poco porque uno necesita llegar a las profundidades de la historia que está buscando y ella nos contestaba así como cortito y al pie y, y estaba como preocupada por algo, en un momento se disculpa y nos dice que la esperemos, que necesitaba resolver algo y que ya volvía. Entonces en esos, no sé, 10 minutos que Micaela se aleja de nosotros y agarra el teléfono, hace un llamado, nosotros con Lautaro nos miramos y dijimos ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si, si no nos cuenta? O sea, si no se suelta con, con su propia historia. Y a los cinco minutos Micaela vuelve, eh, ya había solucionado el problema que tenía. Bueno, la conversación empezó a fluir y ella nos empezó a sumergir en su relato.
1: Eh, también la pudimos ver bailar, pudimos entrevistar a, a la gente que que la preparó para, para ese momento, para el certamen, para la competencia. Eh, bueno, fue un, un caminito que hicimos hasta conocer eh, lo que más pudimos, porque uno nunca termina de conocer a los personajes de, de sus historias, a Micaela del Río.
2: Y, y a medida que contaba empezamos a ver todo lo que ojalá se ve ahora en, en la crónica, pero descubrimos no solo a una mujer que bailaba, sino descubrimos a su mamá bailarina y descubrimos a su abuela, la cacha, y entendimos que ahí había un matriarcado enorme alrededor de la danza y sosteniéndose en, en decisiones que a veces tienen su precio, pero que sostienen a las personas convencidas de que en esta vida se van a jugar todo por hacer solo lo que aman.
0: Tanto la historia de Micaela como la de Alberto Torroba surgen en el interior. Argentina es un país vasto, pero macroencefálico, y esa realidad se repite en los medios. Conocemos al país por Buenos Aires, pero desconocemos la cultura y la realidad de esos territorios que no salen en los titulares. En el interior hay personas tan llenas de vida como Alberto, quien inicia su crónica diciendo «Crucé el océano Pacífico en solitario en un velero que fabriqué con mis propias manos. Eso es lo que quiero que sobreviva de mí, mi bitácora de viaje, lo que decidí entonces que valía la pena contar». ¡Qué desafiante contar una historia así, ¿no?
1: Eh, decidimos reflotar la historia porque me parece que hay como una potencia propia del personaje que va más allá de lo que él logró hacer de lo que él eh, logró con su aventura de cruzar el océano pacífico en un barco hecho por sus propias manos en un tronco ahuecado como lo llama él eh, la potencia de Alberto está en, en, en su propia historia, en cómo él también, como Micaela, se fue convirtiendo en ese marino pampeano eh, que bueno terminó haciendo lo que muy pocas personas hicieron, eh, al menos en, en, esto, en este tiempo, en estos años. Eh, todo su viaje por, por Europa y su rumbo hacia eh, Asia y cómo eso lo fue transformando, cómo él de alguna manera eh, fue tomando aspectos de distintas culturas que lo convirtieron en ese ser espiritual que termina explotando definitivamente cuando cumple eh, con su objetivo de cruzar el océano de dar con una pequeña isla al otro lado del Pacífico eso es lo que nosotros buscábamos cómo Alberto Torrova se convirtió en el hombre que cruzó el océano en un tronco ubicado.
2: Hace mucho tiempo ya, Lautaro, en alguna oportunidad que nos vimos, me prestó el diario de viaje que había escrito Alberto Torroba, este pampeano que en su juventud, cruzó el océano Pacífico sin instrumentos de navegación y en una embarcación construida con, con sus propias manos. El diario es una perla encontrada en el fondo de ese océano. Es una gran historia, está muy bien contada, llena de detalles con los que sentimos que alucinamos, que alucinamos de la misma manera que... Alberto sufre algunas alucinaciones cuando está en el medio del mar sufriendo el calor, por momentos quedándose sin alimentos después de una tormenta que se llevó todo eh, o padeciendo el delirio propio de alguna infección que sufrió en ese viaje ¿no? y que le requería atención inmediata. Uno alucina con ese poder, no puede creer lo que está leyendo. No puede creer y lo cree todo, ¿no? O sea, me parece que si fuese una ficción sería inverosímil. Pero Alberto logra meternos ahí en su universo y ya de por sí ese diario me pareció eh, alucinante y conocerlo Alberto eh, el día que nos decidimos a escribir su historia fue otro cachetazo, por decirlo de alguna manera y cuando llegamos descubrimos que que la potencia de Alberto era abrumadora, es realmente un tipo fuera de lo común es una persona que, que no es tan pose y que habla desde un lugar muy auténtico muy auténtico que no no, no está parado en ninguna vereda, más que en esa que se inventa él y que puede ser muy crítico con el sistema muy cuestionador y a la vez todo eso está respaldado por la forma de vida que tiene es muy atractivo escucharlo es no, no se puede uno no se puede despegar es como que los oídos quedan tan conectados a, a esa historia y a ese relato que volvemos a hacer un viaje con él. Y cuando... Después de entrevistarlo varias veces. Durante muchas horas. Nos... Sentamos a pensar... ¿Qué hacíamos con eso? no Cómo le dábamos la estructura. Primero a nuestra nota. Para después trabajar. Se nos hizo... Una laguna. Era como que no sabíamos qué hacer con eso, porque, porque su voz era muy fuerte. Entonces cualquier movimiento iba a, a estar muy por debajo de lo que era Alberto. no Y me acuerdo de, de haber leído las clases de Eve Ward en ese libro hermoso que escribe Liliana Villanueva, eh, donde ella mmm, trabaja un capítulo acerca de prestar atención, acerca de cómo habla la gente, así lo titula. Y ni bien comienza, cita a Flannery O'Connor, y esa cita me parece que, mmm, que estaba latente en nosotros. Eh, Flannery O'Connor dice, buena parte del trabajo del escritor está ya hecho antes de que empiece a escribir, porque nuestra historia vive en nuestra forma de hablar. Y me parece que la forma de hablar de Alberto era tan única que nos decidió a intentar trabajar eh, con un sistema de edición, ¿no? Para um, que su crónica esté contada en primera persona. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué es el final?
0: Otro de los elementos característicos de la tríada que publicaremos en exclusiva en Angular es que son textos escritos a cuatro manos. ¿Cómo es ese trabajo plural en un oficio que suele ser individualista?
2: Con Lauti nos conocemos hace ya varios años. Sin duda fue el primer amigo que hice cuando me vine a vivir a La Pampa, allá por el año 2014, y si bien nos conocimos por una nota periodística, después nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común, que teníamos una formación muy parecida, que los dos éramos unos apasionados del periodismo narrativo, que compartíamos maestros y maestras, y que nos gustaba, que nos gusta mucho, mucho, mucho leer. Lautaro, además, es un comprador compulsivo de libros. Entonces, yo digo que es mi dealer literario. Cada vez que nos encontramos, él me convida con tres o cuatro libros, novelas, libros de cuentos o de no ficción. Y, bueno, después charlamos siempre sobre, sobre nuestras lecturas.
1: El trabajo a cuatro manos es algo que nosotros vivimos con, con felicidad. Eh, sobre todo con amorosidad, no sé si me gusta esta palabra, pero, pero lo vivimos con, con compañerismo, es hermoso poder compartir no solo la escritura, sino también el reporteo, la aventura de contar una historia, eh, ir armando una estructura, ir corrigiendo y editando, reenviándonos el mismo texto hasta que el texto no da para más, eh, no, no se puede mejorar más, o entendemos nosotros que no se puede mejorar más, nos cansamos de, de darle vuelta, y ese es el resultado final.
2: Y me parece que encontrarnos también fue asegurarnos de que, de que podíamos exigirnos más cosas a nosotros mismos, de que podíamos funcionar tanto como eh, reporteros, eh, como escritores al, al trabajar, en la redacción y también como nuestros propios editores y que eso nos iba a permitir seguir creciendo en lo que tanto nos gustaba.
1: Tenemos nuestro propio método, eh, hace poco nos pensamos cómo lo desarrollamos y bueno, tiene que ver con esto, con, con ir rastreando historias, con chequearlas, con discutirlas y después tratar de, de generar algo nuevo. Eh, de generar una historia nueva, de buscar un, un nuevo punto de vista, una nueva forma de, de, de mirar la realidad o a los personajes en este caso.
2: Y la primera experiencia que mm, hicimos juntos fue preciosa. Fue preciosa porque mm, eh, es muy lindo hacer el reporteo de a dos y desarrollamos como algunas estrategias para... Mm, que algunas entrevistas fluyan mejor, por ejemplo uno o una eh, habla con la fuente y sostiene esa mirada que a veces es tan fundamental que el otro o la otra te mire a los ojos y te encuentre y, y después es el otro, el que no estaba como haciendo la entrevista y sosteniendo la conversación, toma nota. Eh, apunta todo apunta a lo que está pasando apunta a la conversación y apunta esos detalles que hacen al clima de, que después necesitamos para escribir no dónde estamos qué está pasando qué hay en esa casa o qué hay en ese campo qué ropa tiene puesta la persona con la que estamos hablando no sé qué está cocinando a qué huele esa casa ¿A qué cuadros están colgados
1: está buenísimo el de, de a dos eh... Sobre todo en una provincia en donde no hay editores. Acá la figura del editor, de alguien que, que te guía el texto, que te dice, toma este camino, eh, fíjate esta palabra, eh, quizás este no es el comienzo. Eh, bueno, cosas que tienen que ver con el estilo que, que, con el estilo y no tanto con, con la gramática o con la corrección. Pero sí que hacen que la, la historia cobre mayor fuerza eh, o que se proyecte de alguna manera. Entonces, como no hay editores que se centren en, en la historia, o sea, es algo de lo que carecen los medios en general acá, de la figura del editor. Acá el editor es como alguien que ordena al, al, a los periodistas adentro de una, de una redacción, pero solamente los ordena y ordena el, el producto, pero no hay alguien que trabaje o que te acompañe en el texto esa figura del acompañante, de alguien que va a la, a la par con vos no existe. Entonces, nosotros lo hacemos juntos, al, al camino. Vamos los dos juntos y, y tratamos de reportar juntos.
2: Logramos como mimetizarnos en, en una sola persona y trabajamos así, escribimos a 180 kilómetros de distancia y después ese texto que va creciendo va y vuelve una, dos, tres, no sé, cinco, siete veces, las veces que haga falta.
1: Y cuatro manos escriben más que dos Así que está buenísimo eh, Se simplifica mucho el, el, el trabajo Aunque parezca lo contrario
0: ¿Saben? Durante años escuché que en los pueblos del interior No pasa nada Son aburridos o no tienen mucho por contar Pero sus textos lo contradicen Muestran que los universos a pequeña escala son un territorio narrable cuyos habitantes tienen una voz propia. ¿Es posible pensar que las localidades pequeñas y las zonas rurales son, además, espacios de refugio ante tanta hostilidad actual? ¿O es una idea naif?
1: Yo no sé si son un lugar de refugio. Me parece que son infiernos a, a baja escala también. Eh, los pueblos tienen su complejidad, los pueblos tienen sus lógicas de poder, los pueblos tienen sus excluidos también eh, son territorios absolutamente narrables y creo que ahí está el desafío en comprender cuáles son las lógicas, cuáles son los caminos cómo llegar al corazón del pueblo, es, es muy difícil pasa eh, el, el otro día pensaba en, en mi propio pueblo, desde el acceso hasta el corazón del pueblo hay 8 kilómetros, 7-8 kilómetros Llegar al corazón del pueblo Comprender qué es lo que realmente pasa Comprender cómo son las relaciones de poder Comprender quiénes son los excluidos Lleva su tiempo Y, y eso está bueno eh, Poder llegar a, alguna vez a comprender O a tener una idea cabal Quizás de, de cómo funcionan las cosas en, en ese territorio pequeño En ese universo a escala
2: ¿Qué decir? ¿Qué decir? Porque alguna vez estuve del otro lado para mí fue tremendo al principio porque realmente venía con todos los prejuicios de que qué podía contar desde un lugar perdido en el mapa. ¿no? Con tan poquitos habitantes, con tan poca vida. Yo sentía eso, ¿no? Que, ¿Qué historias podía ver acá? ¿Quién le podían interesar las historias de un pueblo? ¿De un pueblo...? ¿no? Donde hacía demasiado frío, donde el paisaje era demasiado amarillo, donde el viento no me dejaba ni pedalear en la bicicleta. Bueno, al principio fue horrible. Después me di cuenta que no era el pueblo, ¿no? que era una la que tenía que cambiar la mirada y de que las historias se están palpitando siempre ahí. Y que pasan al lado nuestro, que las tiene el vecino, que las tiene el verdulero, que las tiene el que le está comprando papas al verdulero.
1: Respecto de que en el interior no pasa nada, eso eh, es mentira. Eh, eso es una lo, lo que decías vos al principio, una, una visión centralista porteñocéntrica céntrica de, de todo lo que pasa, quizás. Hay cosas que para el centralismo porteño no son noticias eh, pero pasan. Acá y, 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 y está bueno contarlas, está bueno narrarlas. Hay personajes como Torroba, como Alberto, como las Tejedoras del Oeste, como las Hacheras en, en el Norte Provincial, como la Malambista. Eh, bueno, miles de historias que están a la vuelta de la esquina en, en los espacios que compartimos todos los días. Solamente hay que tomarse el tiempo para contarlo y contarlo bien o tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque también ahí hay un descubrimiento.
2: Y de nuevo esto, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que saber mirar. Y cuando uno detecta que hay algo ahí, esto, ¿no? Ir a la casa de ese otro y esa otra, que es tan fácil aparte en un pueblo, que cualquiera te abre la puerta de su casa y antes te invitaba un mate eh, y te cuenta esa historia.
1: No solo es la escritura, no solo es el proyecto que cada uno de nosotros tiene en mente, sino también la aventura de ir descubriendo cosas que no vemos. Hay un extrañamiento que debe producirse necesariamente para que el, el texto funcione. Y me parece que eso también es como un desafío para nosotros, sorprendernos de nuestra propia realidad y tratar de encontrar cosas universales en el universo particular.
0: Qué bueno fue escucharlos, Lautaro, Ángeles. Desde ya, quedan invitadísimos a futuros episodios de Contexto. Antes de terminar, queremos comenzar una buena costumbre. Nos gustaría conocer qué están leyendo. podrían sugerirnos una lectura?
2: En mi mesita de luz, los libros crecen más que una pila. Hacen una torre. Y tengo un vínculo poliamoroso con ellos, porque leo... De a varios a la vez. Y siempre leo mucha más literatura que no ficción. Terminé hace poquito Historia de una hora y otros cuentos de Kate Chopin. Estoy leyendo eh, desde hace un par de semanas las obras completas de Chekhov. Estoy tratando de escribir cuentos. Entonces estoy como sumergida un poco en este universo no solo como lectora para disfrutarlo, sino para impulsar un poco ese ejercicio de, de leer y, y tratar de entender cómo los grandes maestros hacen lo que hacen con, con el lenguaje. Entonces, muy maravillada eh, en ese ámbito, en ese espacio. Y me regalaron, que lo empecé antenoche, un libro de Fernando Aramburu que me había gustado mucho en su novela Patria que se llama Autorretrato sin mí que lo acabo de comenzar y promete si les tengo que recomendar algo bueno me la voy a jugar por un libro de una autora santafesina, Estela Figueroa que la conocí hace poco y me encantaron sus poesías, porque sí es una obra poética reunida de Figueroa y se llama helada que no invitaron
1: la lectura que voy a sugerir es Knockemstiff. El autor es Donald Ray Pollock. Es un escritor eh, norteamericano que hace algunos años eh, se convirtió en un bestseller, podría llamarse de esa manera. Pero es una persona que comenzó a escribir muy de grande y plantea todas historias que son eh, ocurren en un pueblo que se llama Knockemstiff el autor propone un mapa de su pueblo, primero lo dibuja eh, da los lugares, los sitios específicos donde ocurren las acciones y después son todos cuentos que tienen que ver con los personajes del pueblo, con las oscuridades del pueblo, con la violencia del pueblo es tremendo, es muy crudo, está muy bien hecho, está muy bien contado, es muy preciso eh, Donald Ray Pollock y transmite la realidad de Steve, este pueblo de
0: de Ohio Uy, ya me lo consigo boludo. No, no, está buenísimo te va a encantar Esta es otra producción de Angular realizada con esfuerzos autogestivos e independientes Si querés formar parte, podés apoyarnos y contribuir para que continuemos creando contenidos alternativos de calidad Suscríbete y envíanos tus mensajes Los tendremos en cuenta en el próximo episodio de Contexto si les contás a otros de Angular, siempre será una buena noticia. Hacemos lo que queremos, hacemos periodismo narrativo.